0: Faptele de azi sunt ideile de ieri. Prin puterea ideilor, lumea se schimbă. Ascultă Contrapunctul Ideilor, o emisiune realizată de Oswald Prisacaru și Ștefăniță Poenariu. Pe 94,6 FM de la această oră, postul de radio Vocea Speranței va oferă o nouă serie de emisiuni sub genericul Contrapunctul ideilor. Realizatorul emisiunii, Osval Prisăcaru, împreună cu invitatul său permanent, pastorul Ștefăniță Poenariu, vă urează un bun găsit și vă dorim ca de acum înainte să devenim una din emisiunile dumneavoastră preferate. Pentru iubitorii de muzică, noțiunea de contrapunct nu este o necunoscută ca tehnică muzicală dezvoltată în timpul renașterii și devenită dominantă în epoca barocului, aceasta presupune ca două sau mai multe idei muzicale, independente în formă și ritm, sunt totuși interdependente din punct de vedere al armoniei. Rezultatul este unul spectaculos, putem vorbi de o anumită sinergie muzicală, așa cum cu siguranță ne dorim ca această serie de emisiuni ce încep astăzi să fie de asemenea o sinergie ce rezultă din contrapunctul ideilor. Nu n-o să fim niciodată de acord, probabil, pentru că dacă am fi de acord, emisiunea aceasta nu și-ar mai avea rostul. Dacă ne-am înțelege eu și cu invitatul meu în toate punctele, cu siguranță am putea tăcea și dumneavoastră ați trebuit să auziți tăcerea noastră. Domnule pastor, din acest moment ar trebui să încercăm să explicăm ascultătorilor noștri motivul pentru care ar trebui să urmărească această emisiune și această serie de emisiuni ce debutează astăzi. Credeți că poate fi un punct de interes?
1: Cu siguranță Cu atât mai mult cu cât Profilul emisiunii este unul Ce are în centru dialogul Cred că societatea în care Are nevoie de dialog Instituțiile au nevoie să comunice Din perspectiva aceasta dialogului Să ascultăm, să vorbim Să ascultăm, să vorbim Pare că se În ultimul timp Informațiile sau comunicările Vin dintr-o singură direcție Cred că prin, prin emisiunea noastră vom reuși să, să dialogăm într-o manieră în care să rămânem prieteni după emisiune, dar în același timp să avem curajul de a vorbi, de a spune ceea ce gândim, indiferent dacă opiniile noastre sunt, pot fi contrare.
0: În muzică, în pictură, în arhitectură, ideea de armonie este destul de mine conturată. Există reguli ce definesc armonizarea sunetelor, armonia culorilor, armonia formelor. Credeți că putem să ne așteptăm și am putea defini când mai multe idei sunt armonice, când ideile pot forma un tot unitar, chiar dacă... Cel puțin ca expresie, dacă nu, și în punct de al concepției, ele ar fi diferite?
1: Armonia depinde de polifonie. Cu cât ideile sunt mai multe, cu cât sunetele sunt mai multe, cu atât armonia poate să fie una mai bogată. Unele idei... Contrare sau cel puțin aparent contrare la un anumit punct pot fi rezolvate în idei superioare din punct de vedere epistemiologic. De fapt aceasta este dialectica. Când două idei contrare sunt puse în tensiune, ele nasc o alta superioară celor două, dar care în urma nașterii ideii noi, celelalte două se armonizează și capătă contur. Uh, da, avem nevoie de o astfel de dialectică în, în comunitățile noastre.
0: Pentru ascultătorii noștri, aș vrea să precizez că punctele noastre de vedere sunt puncte de vedere personale, nu instituționale. Ca atare, suntem supuși erorii și nimic din ceea ce afirmăm, crezând în ceea ce afirmăm, n-ar putea fi pus pe seama unor instituții. Am avut șansa ca. Elev de liceu încă să prind uh, în programă limba latină Ca și muzica de altfel la liceu Și în felul acesta am rămas într-un fel legat de, de uh, ideile latinității Și de tot ceea ce a însemnat latina pentru poporul nostru De la ei avem o, o zicere foarte frumoasă Și cred că se potrivește emisiunii noastre Non idem est si duo odicunt idem nu e același lucru când doi oameni spun același lucru. Poate zicerea aceasta va defini discuțiile noastre pentru că vor fi momente când aparem vom spune același lucru, dar îmi doresc foarte mult să spunem lucruri diferite. Fiind gaz de emisiunii, să spun, ar trebui să preiau ideile societății civile și să vă revină dumneavoastră răspunderea și privilegiul de a ne lămuri în ce măsură ideile laice, ideile nonconformiste, ideile generației 21, se mai armonizează sau nu cu cele ale Bibliei și invers, în ce măsură o scriere atât de veche mai poate fi de folos, relevantă societății în care trăim? Cred că nu, vă, nu veți fi deranjat de, de o asemenea abordare din partea mea Cunoscându-mă o să sezizați când ideile acestea Sunt doar transmise de mine și când nu Dar este necesar pentru că circulă foarte multe idei Trăim într-o societate în care fugim de, de afirmații absolute De valori absolute de, de formulări generale În general dorim să, să definim că orice idee, orice opinie e ok, e la locul ei și ideea ta e bună și a mea e bună și a lui e bună și în felul acesta să încercăm să împăcăm într-un fel vorba românului și capra și varza. Domnule pastor, în condițiile în care societatea în care trăim încearcă să surprindă multitudinea de idei și de opinii fără să deranjeze, lumea fuge, în general, de ideile absolute, de afirmații categorice. Într-un anisens sens, fuge și de valori absolute. Credeți că, din această perspectivă, Cuvântul lui Dumnezeu e diferit sau abordează nevoia de spiritualitate și de morală a omului cam din aceeași perspectivă, încercând să încurajeze orice efort, oricât de mic, încercând să găsească un drum prin care fiecare să ajungă către dumnezeire și către mântuire, sau din perspectiva aceasta, cuvântul lui Dumnezeu e puțin diferit față de ce cu ce e obișnuită societatea?
1: Dacă privim spre Vechiul Testament, avem impresia că Dumnezeul acestui cuvânt este unul foarte radical. Dacă privim spre Noul Testament, parcă lucrurile se mai diminuează și vedem mai multă flexibilitate și o anumită apropiere a Lui Dumnezeu de om. Vorbesc de percepțiile noastre ale oamenilor. Cuvântul Lui Dumnezeu este astăzi singurul care are pretenție absolutului. Valorilor absolute și absolutului ca adevăr. Un adevăr general valabil, necontextual sau de fapt contextual, dar general valabil. Pretenția aceasta a absolutului O mai are încă biserica Folosindu-se sau așezându-se Pe temelia aceasta puternică Cuvântului Dumnezeu Însă deci apare un pericol Apare un pericol de a a, Socoti regulile izvorâte Din principiul biblic Din mesajul principial al Scripturii De a socoti aceste reguli Ca fiind principii Și anume Toate regulile Scripturii să fie general valabile, indiferent de timpul, de contextul, de cultură, de societatea în, în care ne aflăm. Pe când Dumnezeu se coboară prin mesajul lui revelat, se coboară la oameni și găsește și crește de acolo de unde sunt ei. În felul acesta găsim în Scriptură reguli diferite, dar care izvorăz din același principiu. Pentru că mesajul Sfintei Scripturii este interpretat în funcție de cine a zis Dumnezeu, cui a zis celui din primul secol, nu, 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 celui din poporul Israel, celor, acelora care au fost vecini cu sumerienii, celor din Inive care aveau o cultură și aveau anumite valori cine a zis, cui a zis, de ce a zis care a fost contextul acesta iar spusa lui Dumnezeu, spusele lui Dumnezeu Adevărul respectiv, în funcție de contextul în care omul se află, cel căruia este destinat mesajul, acest mesaj capătă forme, capătă reguli. Dar a lua anumite reguli și a le scoate din contextul în care au fost ele așezate și a le pune într-un alt context, Cred că am, prin, prin demersul acesta, am creonat o imagine fundamentalistă, radicală, de care noi, biserica, eu sunt teolog, sunt pastor, noi, biserica, ar trebui să, să ne ferim.
0: Ați folosit în răspunsul acesta niște termeni la care aș vrea să reveniți, și anume principiu, regulă și cultură. Acum anume am putea să, să încercăm să explicăm ascultătorilor mai puțin familiarizați cu acest cuvânt al lui Dumnezeu când ceva din Biblie este regulă și când e principiu. Ce este universal valabil și tinde a fi adevăr absolut și ce ar putea fi context cultural? Care reguli rămân valabile din acest cuvânt al lui Dumnezeu ca expresia unor principii și e posibil să schimb regula fără să afectezi principiul? Sunt lucruri uh, care ne afectează viața, sunt lucruri uh, care nasc dezbatere în interiorul bisericilor. Probabil vom avea timp, cu timpul vom reveni la subiecte de genul acesta pe măsură ce vom avansa cu emisiunile noastre, dar deocamdată, să spunem, nu aveam preieră, v-aș solicita o, o, o puțină lămurire a
1: acestor chestiuni. Principiile izvoră stotdeauna din valori, Vorbim despre respect, uh, vorbim. De, da, de exemplu, în Vechiul Testament oamenii erau îmbrăcați într-un fel, în Noul Testament erau îmbrăcați altfel. Dar principiul din spatele felului în care ei se îmbrăcau era, era respectul. Uitați-vă astăzi că, de exemplu, uh, respectul nu este, uh, nu este manifestat identic în toate culturile. Există culturi în care ești nepoliticos dacă după ce mănânci nu scoți un sunet pe gură, de exemplu, nu? pe când dacă ai avea un astfel de comportament în Europa, ai fi un, un needucat. Dumnezeu nu se uită la forma respectivă. De un exemplu, când eram eu copil, cine purta cravată era socotit păcătos. Pentru că cravata era un accesoriu de lux Nu-și permitea oricine Astăzi, ieri, un pic și astăzi În unele biserici, dacă nu ai cravată, ești păcătos Pentru că în momentul de față Cravata nu mai reprezintă un lux Deci nu purtarea, regula aceasta Purtarea unui accesoriu mă învinovățește Ci principiul din care izvorăște un comportament sau nu și anume vorbim despre respect, despre un respect față de Dumnezeu, un respect față de oameni. Principiile, dacă ar fi să le rezumăm sau să le, concentre, să le concentrăm la maximum, am putea să spunem așa, iubește și fă tot ce vrei. O spune Isus altfel, că toată legea, toate regulile, tot ce există. Nu, spune de lege. Și când vorbim despre lege, vorbim deja, deja despre principii, că acestea sunt principiile. Cele 10 porunci, cele 10 cuvinte. Da? legea morală. Ele sunt niște principii general valabile. Și apoi ele din ele izvorăsc tot felul de reguli. Dar Dumnezeu spune mai mult decât atât, că aceste legi pot fi exprimate sau nu pot fi exprimate, izvorăsc dintr-una singură, legea iubirii, care de fapt este legea naturii, lui Dumnezeu Dumnezeu este iubire. Iubind împlinești toată legea. Iubind îți împlinești, împlinești toată legea în ceea ce privește raportul tău cu Dumnezeu, iubind, împlinești toată legea raportul tău cu omul de lângă tine. Nu-l furi, nu-l minți, nu-l ucizi, nu curvești, nu-i poftești lucrurile sau avuțiile sau femeia și așa mai departe.
0: Este evident că societatea noastră fuge de idei absolute pe de o parte. Fuge de afirmații definitive. Fie pentru că, din experiență, a constatat că trebuie să le revizuiască, fie pentru că e mai comod, atâta vreme cât, din păcate, eu nu prea văd idei în societate. Cu regret, o spun, în afară de o preocupare materială, materialistă, cu privire la calitatea vieții, întreaga discuție a discursului civic se învârte în jurul unor lucruri pe care le numim materiale. Despre idei, mai puțin, pentru că nu prea avem. Dar chiar în aceste circunstanțe, nu putem să nu remarcăm la toate nivelele o radicalizare a discursului. În ciuda fugei aceasta de, de judecăți de valoare, în ultima vreme atât societatea cât și biserica discută în afirmații de un radicalism de neconceput acum 20, 30, 40 de ani. Poate și ultimul an pe care l-am parcurs cu toții neobișnuit, nepregătiți pentru el a generat și a dat naștere acestor manifestări pe care cu greu le-am gestionat, atât în societate cât și în biserică. Poate e momentul să ne întrebăm, pentru că am afirmat-o legat de primordialitatea ideilor, cum se nasc ideile? Cum putem vorbi sau ce definește un om care are idei și gândește în raport cu un altul care... Nu gândește. E o chestiune de inteligență doar, e o chestiune de dotare intelectuală, e o problemă de educație, e o problemă de, de perceperea valorilor și de o anumită uh, atitudine în raport cu, cu viața și cu realitățile acestea în care trăim. Cum ați, cum ați încercat să explicați cuiva uh, sau să definiți pentru cineva uh, un om care
1: are idei? Dacă ne-am gândit la piramida lui Neslău, înainte de a purta în tine foarte acut așa un fior al cunoașterii, ar trebui să, să ai burta plină, să ai siguranța zilei de mâine, să nu te doară nimic, să ai un statut în societate, să te afirmi, după care, avându-le pe toate acestea împlinite, ajungi și la această realitate, această lume a ideilor, una care, care face ca în percepție celelalte să nu mai conteze. Și să mergi într-o bibliotecă, să stai 12 ore, 11 ore, să vii acasă și nevasta să spună, păi tu n ai mâncat nimic astăzi. Te gândești să vezi, am mâncat sau n-am mâncat, pentru că foame nu simți, pentru că litera, cartea, ideea îți este hrană. C- în momentul în care ajung la acest fior al cunoașterii, toate celelalte par neimportante. Spun totuși unii că ca să se poată întâmpla această, această preocupare continuă, acest, ca să poată exista în noi acest fior, trebuie ca să fie menținute toate celelalte. Realitatea este totuși că Ajungând la acest fior al cunoașterii La această preocupare La această trăire în lumea ideilor Celelalte chiar să ti se pară neimportante Și găsim oameni Care pur și simplu trăiesc în lumea lor Care se rup puțin de cele importante Pentru lumea în general Însă eu cred că nu este bună nici extrema aceasta în care te, te rup de viața reală, te rup de grijă față de trup, te, te, te desparzi de grija față de, de stomacul tău. Da? Cred că este o extremă. Dar prin extrema aceasta eu înțeleg că poți ajunge la acest fior al cunoașterii fără să ai anumită stabilitate și siguranță și o anumită saturație. Și acest fior al Cunoașterii poate să existe și în suferință, boală, caz. Genialitatea este demonstrat faptul acesta: că se naște nu prin rezolvarea uh, treptată uh, a fiecărei etape din piramida lui Meslow, ci uneori omul când este, când încă nu are siguranța zilei de mâine, când este în durere, când este în boală. Din mișlocul acelui tumul sufletesc se naște întrebarea, se naște preocuparea, se naște fiorul acesta al cunoașterii. Deci n-aș putea da o rețetă clară. În, În general, Așa este. Ți le așezi pe cele ale lumii, cele ce țin de lumea materială, capeți o siguranță, o identitate, ce o găsești, ai un statut social, după care ți permiți să te întâlnești cu ideile, să-ți să, să rănești fiorul acesta al cunoașterii. Dar totuși, realitatea arată că ocupându-te atât de mult de, de, de stomac, câștigându-ți siguranța, statutul, vei continua să lupți pentru ele. Poate că din durere se naște mai ușor. Nu știu, sigur. Ca cetățean al acestei țări, ca unul care
0: împreună cu mine ne duce în viața în același areal și facem față la aceleași provocări, v-aș întreba în mod direct dacă aveți sentimentul că cei care ne conduc gândesc și au idei. Le resimțim? Onest v-am provocat. Da. Nu-mi dați un răspuns politicianist că vi-l pot reproduce. Ca, ca simplu individ raportându-te la cei care într-o formă sau alta decid pentru noi foarte multe lucruri care ne afectează.
1: Da. Vedeți vreo idee? Din e p- greu. Din păcate, din păcate nici liberalii nu prea știu ce înseamnă să fii liberal, nici democrații nu prea știu ce înseamnă democrație. Din păcate ne lipsesc ideile, din păcate în spatele partidelor filozofia nu este clară, nu că n-ar fi clară, avem cărți, să le căutăm, să le citim, ci nu este doar asimilată, nu este nici cunoscută, din păcate observăm măsuri luate de un partid sau de un altul, fără ca ele să exprime direcția filozofiei acelui partid, din păcate simt o suferință a poporului român și sunt rare ideile coerente cel puțin, că până la ideea este totul este o idee, dar
0: Acum nu pot să nu mi de o, o zicere care a circulat o bună perioadă, într-o anumită epocă de tristă amintire, la începuturile ei cum că lumina vine de la răsărit Acum, într-un anumit sens am putea spune că lumina vine din vest, mm. Uh, și multe se pot justifica Prin această butadă uh, Dar mă mai departe cu, cu dificultate de Întrebării și vă întreb Credeți că Biserica este un loc al ideilor? Încurajează Biserica al cărui pastor sunteți O dezbatere de idei?
1: Dacă biserica Nu este un loc al ideilor um, Nu știu ce mai este ea Pentru că biserica aia a fost chemată de Dumnezeu în jurul cuvântului iar puterea bisericii lui Dumnezeu este cuvântul Evanghelia este strâns legată de propovăduirea unei realități, unei morți unei vieți, a unei morți și a unei învieri ea fără cuvânt nu poate fi nu poate exista biserica chiar la nivel personal, creștinul fără cuvânt nu poate exista
0: Vă întrerup, iar mi uh, să spunem uh, această întrerupere, dar uh, cuvântul e cuvânt și ideea e idee. Adică pot reproduce o înșiruire de idei, de idei, de cuvinte din cuvântul lui Dumnezeu și să n-am nicio idee, pentru că fie nu le înțeleg, fie le aplic prost. Uh, ba din potriva, e un merit să afirmăm anumite lucruri pe care le găsim în cuvântul lui Dumnezeu ca și cum ar fi păcat dacă ne-am pronunțat asupra lor sau dacă am gândit asupra lor sau dacă am încercat să ne întrebăm de ce sunt interpretate așa și nu altfel. Nu putem vorbi la un moment dat de un, de, de, nu de un, de un absolutism ci poate aș vorbi de o, de o anumită rigiditate vis-a-vis de de modul în care acest cuvânt trebuie să fie asimilat, cunoscut și trăit până la urmă. Când mă gândesc la idei, mă gândesc la, la libertatea individului de a pune întrebări. Pentru că de aici se nasc ideile. În măsura în care există un anumit fond. Încurajează biserica întrebările? Nu este riscul de a avea să, de a copia modelul societății, de a căuta să păstrăm o formă de funcționare, o formă de, de, de supraviețuire, pentru că nu putem să nu remarcăm de-a lungul ultimilor zeci de ani tot felul de adaptări în tot felul de biserici la noile condiții. Nu e locul să le numesc aici, dar cu siguranță, dacă mă provocați, găsesc, Schimbări în, în afirmațiile multor biserici cu privire la subiecte uh, care n-ar fi fost de discutat acum 50 de ani. Am să numesc doar uh, faptul că în Irlanda uh, recent a fost aprobat recăsătorirea după divorț. Una din reminescențele uh, unei vechi uh, cutume uh, biserice, să spunem. Uh, există și alte abordări și alte justificări care trebuie să găsească loc, uh, să spunem, curentului LGBT, sunt discuții interminabile în sânul bisericilor, pentru că o presiune laică cu siguranță o resimțim asupra acestui subiect. De aceea revin și vă întreb, încurajează cu adevărat biserica ca membrii ei să gândească sau ideile pot deveni... Stânjenitoare, dacă nu cumva mai mult decât atât, atunci când oamenii gândesc.
1: Nu cum ați dori să fie. Okay. Nu cum ați dori atunci să fie. joc altă carte. Reprezint Biserica. Sunt teolog și pastor. Da, da, vreau să vorbiți în numele dumneavoastră personală. Astăzi. Numele Bisericii să vorbesc în Biserica Da Nu, corect, sunt de acord, dar vorbesc în numele eu În Biserica mea, încurajez întrebările. În biserica mea încurajez dezbaterea și dialogul. În biserica mea chiar cu oamenii la-și deschide mintea și a înainta în cunoaștere pentru că această cunoaștere este mântuitoare. În același timp observ același demers și în alte biserici. E un preot ortodox pe care îl stimez, care reprezintă imaginea bisericii ortodoxe și din ce în ce mai des iese în mediul online, în discuții cu cu oameni de cultură sau cu uh, oameni notori din societate, uh, vorbind despre, uh, despre felul în care biserica vede anumite realități ale societății. Observ o anumită deschidere și o anumită încurajare. La, raportându-mă la un ideal, suntem departe, uh, privind biserica în ansamblul ei, da, toate confesiunile religioase, uh, din păcate uh, ne este frică. Ne este frică de de întrebări pentru că ne dispare confortul, ne tulbură, există există o putere, o vrajă mistică care există peste, peste conducători în general, iar vraja aceasta este mai mare și mai mistică dacă ar putea exista termenul acesta sau această formă de exprimare întreptul bisericii. Pentru că are o legătură cu Dumnezeu, un intermediar între om și Dumnezeu, lucrurile sunt tainice, oamenii nu pot să le înțeleagă atâta timp cât alții nu înțeleg și unii înțeleg superioritatea ta nu poate fi dărâmată. Există pericolul acesta și dezbaterile pot să deranjeze, deranjează, dar nu este o chestiune general valabilă. Sunt sunt zone de lumină în biserici, în multe biserici, zone care încurajează dialogul și întrebările. Pot să confirm faptul că
0: sunteți un om deschis către idei prin faptul că sunteți prezent la această emisiune. Am încercat acum 15 ani să, să dezvolt acest format tot în cadrul radioului Voce Speranței Dar în acel moment n-am găsit deschiderea necesară către reprezentanții bisericii Multă lume resimte teama de idei pentru că ele sunt și pot fi subversive În general oamenii când gândesc sunt niște oameni greu de manipulat Nu putem nega faptul că multe lucruri și multe atitudini pot fi manipulate în societate, în diverse forme și în biserică, prin mijloace și prin forme specifice bisericii. Este adevărat că oamenii care nu gândesc creează mai puține probleme. Cred că sunteți de acord cu cu mine, dar nu cred că acesta ar trebui să fie scopul urmărit nici de societate, nici de biserică. Pe de altă parte, trebuie să recunoaștem o anumită direcție în societate de care ne temem. Aceea creionată în anumite scrieri ceva mai vechi, să spunem, care, nu știu dacă prin inspirație sau pur și simplu s-a întâmplat, au creionat cam societatea în care... Trăim și către care ne îndreptăm Ideea venitului universal Ideea renunțării la proprietate Ideea globalismului Toate acestea arată o, o anumită tendință De a controla Ori cu siguranță nu poți controla oameni care gândesc mm-hmm. Ci doar oameni Care se conformează uh, Întrebarea întreb, o, Imediat vă de ocazia Întrebarea este dacă În calitate de pastor cunoscând foarte bine Cuvântul lui Dumnezeu Puteți să spuneți să negați sau să afirmați. Cuvântul lui Dumnezeu, citit, înțeles și trăit, conduce către o dezvoltare a gândirii sau către o ascultare prin credință ca o sintagmă prin care nu întreb, nu mă îndoiesc, ci doar
1: cred pentru e cuvântul lui Dumnezeu. Cred pentru că e cuvântul lui Dumnezeu, dar indiferent în câte reguli s-ar. S-ar exprima un principiu sau adevărul biblic. Regulile acelea nu sunt suficiente. Viața este atât de complexă, noi suntem atât de diferiți. Avem nevoie, și asta identificăm în noi, avem nevoie ca să. de siguranță, avem nevoie de a cunoaște voia lui Dumnezeu. Avem nevoie. Voia lui Dumnezeu este un subiect în teologie atât de vast, dar nu doar în teologie, ci în viața practică, în viața creștinului. Problema este că de foarte multe ori nu știm la nivel concret care e voia lui Dumnezeu. Am vrea să fie mai clară noi. Adică în alte cuvinte, asta se întâmplă și în societate și în biserică. Oamenii vor să fie conduși, oamenii vor să fie ascultători, oamenii vor să vadă direcția, oamenii vor să li se spună ce să facă. Fie că vorbim despre conducători, fie că vorbim sau ne referim la raportarea noastră față de Dumnezeu. Am vrea să auzim o voce în ureche. Am vrea să știm cu cine să ne căsătorim dacă suntem tineri. Am vrea să știm exact ce să mâncăm dacă se poate să ne spună Dumnezeu, nu să citim noi, să înțelegem și să Nu, 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 să ne zică Dumnezeu. Am vrea să știm bine ce serviciu, am vrea să știm bine exact în care biserică să intrăm, că sunt atâtea biserici. Am vrea să ne șoptească cineva la ureche. Iar chestiunea aceasta este general valabilă. Deci societatea, dar și creștinul, omul dar obișnuit, laic, profan dar și creștinul are nevoia de a fi dominat, de a fi condus de a-i se spune ce să facă pe când Biblia nu spune, pe când Dumnezeu nu ne șoptește la ureche nimic, ne dă o Biblie iar în Biblie nu găsești cu cine să te căsătorești în Biblie nu găsești exact ce să mănânci, în Biblie nu găsești exact unde să muncești, în Biblie nu găsești cele mai multe dintre nevoile tale sau concretizate în niște reguli, ci Biblia îți spune citește-mă asimilează-mă și vei primi tonul meu, te vei acorda la un ton dumnezeiesc. Iar prin acordarea aceasta, tu vei învăța singur să decizi, fără să auzi ceva și să alegi. N-ai cum să, să capeți mântuirea fără să gândești. Adică gândirea, ideea, gândirea este imperioasă în raport cu mântuirea și cu Dumnezeu, cu Dumnezeu. Încă ceva. Duhul lui Dumnezeu, când a plecat Domnul Iisus Hristos de pe pământ, a spus vă voi trimite un altul, identic cu mine în natură, care să vă călăuzească. Această călăuzire o înțelegem din Sfânta Scriptură, care are loc dinăuntru nostru. Dar înăuntru nostru, tonalitatea vocii Duhului Sfânt, vocii noastre, sau ispitelor din exterior, da, ale diavolului, este identică. Noi nu știm când suntem noi, când e diavolul sau când e Dumnezeu. Deci Duhul lui Dumnezeu lucrează dinăuntrul nostru atât de tacit încât avem nevoie de rațiune, avem nevoie de gândire. În urma gândirii putem să diferențiem vocile și să vedem în ce parte să, să o luăm.
0: Din cunoscută zicere carteziana, oamenii au rămas doar cu partea a doua, cuget, deci există. Nu avem timp să definuim uh, ideea de cugetare, dar prima parte a zicerii uh, mi se pare mai interesantă în contextul în care discutăm noi în momentul de față și aceasta spune așa, mă îndoiesc, deci cuget. Are loc, își găsește loc îndoiala care conduce la cugetare, la gândire în interiorul bisericii? Trebuie să existe și în societate această îndoială? Există ceva constructiv în ideea de a te îndoi, de a pune sub lupă afirmații, idei, concepte, ziceri, legi? Sau trebuie să te supui și să le accepti ca un dat? Dacă a fost bun pentru bunicul, e bun și pentru mine, dacă a fost bun pentru o generație, e bun și pentru cealaltă, dacă a votat majoritatea E bun și pentru mine? Da, presupui, dar e bun sau nu e bun? Adică e loc și e nevoie de o anumită îndoială care să împingă limitele gândirii sau trebuie să luăm totul uh, gata, amestecat?
1: Depinde de ce înțelegem prin îndoială. Îndoiala este neutră, este amorală. Îndoiala este o realitate care dă peste noi în momentul în care acumulăm noi informații. Și mintea noastră, în contact cu alte realități, dumnezeiești, interioare, exterioare, mintea noastră începe să se îndoiască. Îndoindu-se, noi trebuie să rezolvăm dilema Acum sunt de acord că n-ar trebui să avem un caracter de felul acesta, adică să avem un stil de viață așezat pe îndoială, adică de orice lucru să ne îndoim, orice realitate o punem sub semnul întrebării, deși și aici este de multe ori necesar pentru că îndoiala este, este premiza aflării unui răspuns, evoluției. Dar avem nevoie de înțelepciune să știm cât ne aruncăm. Adică n-aș pune sub semnul îndoielii o realitate confortabilă care nu este provocată de factori externi. Nu pun la îndoială ce mi-a spus dumneavoastră acum? Chiar vă rog!
0: Adică la ce aveam în minte când am introdus acest subiect în discuție? Faptul că la un moment dat în Biblie, când apostolul Pavel, Paul, cunoscut în, în altă parte a creștinătății, vorbea unor credincioși, era un personaj cunoscut, avea autoritate. Nu era cineva nou venit în lumea în care se învârtea. Cultura, educația, formația sa îl recomandau. Și totuși, vorbind unor oameni simpli, aceștia nu chiar îl iau în, nu că nu le iau în serios, dar toată cultura, erodiția și autoritatea lui de până atunci sunt puse la îndoială. Categoric. Creștinii aceea din Berea, cum zic, se duc acasă să-l verifice. Îl verifică. Este o,
1: ex- o parte a îndoielii? Este. Dar uitați-vă la uh, umilința lui Pavel care zice îndoiți-vă de mine, dar și de înger să vă îndoiți. Că dacă vreo unul dă printre voi și vă zice ceva... Verificați-l cu Biblia. Iar dacă zice altceva, coboră din cer să fie oricine, dacă zice altceva decât Scriptura, ce îndoiți-vă de El. Isus Hristos a subordonat Scripturii și s-a folosit de autoritatea Scripturii, n-a contrazis-o, dar autoritatea Lui pe Pământ a fost izvorâtă din cuvântul tot al Lui, rostit înainte prin cuvânt. Este foarte important să, să ne îndoim nu de Dumnezeu, dar să fim conștienți că ne îndoim de noi înșine, ne îndoim de percepțiile noastre, ne îndoim de înțelegerea noastră, dacă n-am înțeles bine. Aici este problema. Sunt mulți care consideră că, nu mai atât de mulți, dar nu mai sunt câțiva oameni radicali și prin biserici, care consideră că Biblia a fost dictată cuvânt cu cuvânt și că ea nu trebuie interpretată. Mă, cuvântul lui Dumnezeu nu interpretez, îl interpreteze, îl așa cum e. Pe când? Cuvântul lui Dumnezeu este cuvântul lui Dumnezeu acolo unde este. În momentul în care el intră în mintea mea prin ochi, deja vorbim despre o parte subiectivă a acestei realități. Vorbim deja despre interpretare. Numai prin faptul că eu folosesc o limbă. Numai prin faptul că unele cuvinte au unele semnificații în mintea mea, unele sunt diferite față de ce spune Dexul. Apoi, numai prin faptul că traducătorul se folosește de cultura lui, de informația lui, de, de cuvintele de atunci, de semnificațiile cuvintelor din timpul respectiv, or de câte ori mă ating de cuvânt, eu interpretez cuvântul. De aceea există disciplina aceasta numită hermeneutică, o disciplină a cunoașterii, o disciplină care ne ajută să interpretăm orice intră în noi este deja sau trece printr-un proces de interpretare. Eu de mine mă îndoiesc. De această capacitatea mea, de acest instrumentar pe care l-am în încercarea de a înțelege adevărul, mă îndoiesc că poate am înțeles greșit.
0: Am vrut să duc discuția în acest punct pentru a sublinia nevoia ca atât crezurele noastre cele mai intime, cât și conformările noastre la orice formă de autoritate, să fie trecute pentru un filtru al, al gândirii și al acceptării. Uh, nu toate prevederele legii ne fac plăcere, indiferent ce am înțelegi prin lege. Uh, nu orice uh, chestiune asupra căreia suntem datori uh, ne provoacă vreo satisfacție și totuși suntem datori să le facem. Am introdus acest subiect pentru că <coughs> Vorbind despre autoritate și despre subiectivism, mă gândeam în timp ce ce comentez dacă nu cumva este pericolul ca, eu să spun, am deschis, am citit și am ajuns la o opinie care este la 180 de grade de opinia noastră. Subiectivismul meu este al meu, subiectivismul nostru este al dumneavoastră. Poate conduce Biblia la o asemenea abordare,
1: fără Duhul lui Dumnezeu, da, sunt peste 2000 de confesiuni religioase. Sunt tot felul de studii. Ce înseamnă confesiuni religioase sunt multe, aducem la mii. Dar să vorbim peste 2000 de confesiuni religioase care pornesc de la Biblie. Fără Duhul lui Dumnezeu, fără călăuzirea Duhului Dumnezeu, fără sinceritate în procesul acesta al cunoașterii putem ajunge la uh, răspunsuri diferite. Uh, vedeți, aici este, intră un alt concept în discuție, revelația, ce este revelația? Revelația este un proces continuu Revelația nu este un proces Nu este un moment Sau o o acțiune punctuală În care Dumnezeu ne-a trimis revelația Dacă Dumnezeu Nu completează acel act Acea acțiune din trecut Prin una prezentă, prin iluminare În momentul în care eu citesc cuvântul lui Dumnezeu Dacă Dumnezeu nu este cu mine Eu nu pot să-L înțeleg corect Este închis Cuvântul lui Dumnezeu necesită o cheie O cheie care ține de o umblare, de o interdependență cu Dumnezeu prin Duhul Sfânt. În momentul în care Duhul Sfânt este asupra mea, sunt sincer în căutările mele, eu pot să înțeleg bine cuvântul. Fără, Fără această călăuzire, revelația este o chestiune închisă. Și putem ajunge la, la răspunsuri uh, diferite, categorii. Bun, mai este altceva. Uh, putem ajunge pentru o anumită perioadă de timp la răspunsuri diferite, care să nu fie esențiale dacă ne conduc spre bine. Iar Dumnezeu în timp, având răbdare cu noi să ne crească, uh, n-ar trebui să fim atât de deranjați când cineva crede altceva. În biserică am oameni care mi-au spus, uite, eu nu cred în treaba asta. Este o chestiune pe care biserica adventistă o crede. Și zic așa, țin-o pentru tine, nu fă zarvă, mai vorbim, scriem, îți scriu, ne rugăm și mergem mai departe. Nu l aduce în comitet, nu l bage în biserică și de foarte multe ori în experiența mea cu frații am observat cum oamenii și-au rezolvat multe dintre dilemele lor. Adică unor privim prea apăsat lucrurile. Dumnezeu, cred că în momentul în care se uită la noi și când avem impresia că înțelegem cel mai bine zâmbește, cât de departe suntem noi de adevăr, are o lejeritate cu care privește lucrurile iar atât timp când trăim într-un cadru al bineții, al binelui al, al, al bunului simț al creșterii morale Dumnezeu ne, ne, ne oferă spațiu, ne oferă timp de dezvoltare. Bineînțeles că dacă ajungem la chestiuni radicale, dacă ajungem la chestiuni care se exprimă prin comportamente negative Dacă începem să fim partizani unui idei și să luptăm pentru a tulbura Într-adevăr, lucrurile nu sunt potrivite Dar Dumnezeu are o poveste personificată, personală cu fiecare dintre noi
0: Reamintesc ascultătorilor noștri faptul că au urmărit prima emisiune Dintr-un ciclu, sperăm mai vast, numit Contrapunctul Ideilor o emisiune în care dorim să discutăm și să dezbatem idei comune sau mai puțin comune, lucruri care ne afectează ca indivizi, ca membri ai societății, ca indivizi care credem într-o formă de, de autoritate morală, care credem în Dumnezeu, care credem că Viața noastră are scopuri și obiective mai înalte decât cele pe care ni le propune societatea în acest moment, dar totodată încercăm să răspundem unor preocupări cât mai vaste. Am fi bucuroși dacă pe pagina de Facebook a postului de Radio Vocea Speranței, pe măsură ce veți urmări această emisiune, ideile, gândurile dumneavoastră se vor concretiza prin propunerea de subiecte. Încercăm să urmărim subiecte și preocupări actuale în societate Asupra cărora vrem să vedem dacă Dumnezeu are un cuvânt de spus Dacă este revelant pentru noi cei de astăzi și relevant în același timp Relația cu Dumnezeu în măsura în care ea poate să ne ofere o altă perspectivă Asupra vieții și asupra întâmplărilor prin care trecem împreună Toate acestea le vom dezbate în emisiuni viitoare, cu alte ocazii, pe măsură ce preocupările dumneavoastră ajung la noi sau în măsura în care resimt o anumită presiune în legătură cu anumite subiecte. Până atunci, vă doresc audiție plăcută în continuare a postului nostru de radio și vă doresc din toată inima cele mai bune gânduri pentru săptămâna aceasta.